0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas da OAB, beleza? Diego que vos fala, é, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre direito tributário, beleza? São quatro questões que nós vamos enfrentar, é, estamos já na, no sétimo exame, né? Estamos analisando o sétimo unificado da FGV, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso episódio rapidinho, sem perder muito tempo, bora lá! A questão número um, pessoal, fala assim ó, a questão, ah, ah tá, só tem uma outra, uma outra questão, <risos> essa é demais, tá? Essa questão ela foi anulada, tá? Porque ela foi copiada de outra prova, tá? Só que o, o gabarito ela tá correto, tá? Só com, como a gente vai falar aqui a seguir, beleza? É, no que se refere aos empréstimos compulsórios, não é correto afirmar que... Tá? Agora vamos lá. Letra A, são restituíveis. Aqui está certo, tá porque trata-se de um tributo restituível. Tá? O próprio termo empréstimo já pressupõe é, essa condição mesmo de devolução, de restituição desse valor. tá Porque, de acordo com o seu conceito jurídico, ele se refere a um contrato em que uma das partes recebe para uso ou utilização uma coisa que, depois de certo tempo, deve restituir ou dar outra do mesmo gênero, quantidade ou qualidade, beleza? Letra B, podem ser restituí- é, instituídos tá? É, os empréstimos compulsórios. Eles podem ser instituídos por medida provisória desde que haja relevância e urgência, tá? Essa afirmação está errada, beleza? Porque os empréstimos compulsórios não têm competência residual e são criados por lei complementar. Tá? O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, diz que é vedada a edição de medida provisória reservada à matéria de lei complementar. Apesar de essa assertiva estar errada, a resposta está correta, tá? porque é o gabarito da questão, porque ela pede o que não é correto afirmar. tá certo? Letra C, então, ainda relativo aos empréstimos compulsórios, a competência para sua instituição é exclusiva da União Federal. Correta, tá? Artigo 148 da Constituição. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Boa? Letra D. Podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência e, neste caso, não respeitam o princípio da anterioridade. Joia, Também está bem certinho. É isso mesmo, artigo 150 da Constituição, inciso 3, a linha B e o parágrafo 1 tá bom? <risos> Questão número 2. A Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS. 2008, tá? Já a Lei Y, promulgada em, dez... em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviços de telecomunicação. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para compras no exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. O ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X, ao passo que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que os implementaram. Perfeito, tá? O ISS tem que observar a anterioridade lá do artigo 150, inciso 3, a linha B e C, tá? Aí esse tributo poderá ser exigido no próximo exercício financeiro, que é o ano civil, e após decorridos 90 dias contados da data da publicação da lei, que houver instituído ou aumentado, tá? É o que vier depois, beleza? Como a lei ela foi publicada lá em 20 de outubro, então, a partir do dia 1 de janeiro, já terá sido observada a anterioridade do exercício financeiro, que é o que pede o artigo 150, inciso 3.3, a linha B, tá? Mas não o prazo de 90 dias, lá que está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C. Tá? Em relação ao ICMS, como se trata de redução de tributo, não é necessária a observância da anterioridade. Aí, por fim, em relação ao IOF, a Constituição ela excepciona a aplicação é, do disposto lá no artigo 150, inciso 3, a linhas B e C, que são ali né, a, a, a anterioridade, porque trata-se de um tributo que realmente não observa a anterioridade tá? Artigo 150, parágrafo 1 beleza? Letra B agora. Todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte à publicação do diploma legal que os alterou por força do princípio da anterioridade, tá? Então, pessoal, como a gente acabou de falar, nenhum desses três tributos poderá ser cobrado a partir do exercício seguinte, né? Então tá errado, é ano seguinte, conforme a gente já falou anteriormente, tá? Letra C. Na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada a garantia individual do contribuinte, cuja violação causa o vício de inconstitucionalidade. Também está errada, tá? porque a redução do ICMS não precisa observar a anterioridade, nem a do exercício financeiro e nem a nonagesimal. Tá? Letra D. O IOF, Imposto de Cunho Nitidamente Extrafiscal... Em relação ao princípio da anterioridade, está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias da publicação do decreto que alterou sua alíquota para que possa ser cobrado. Também está errada, porque o IOF não precisa observar qualquer anterioridade, nem a do artigo 150, inciso 3, a linha B, nem a do artigo 150, inciso 3, a linha D, da Constituição. Beleza? Questão número 3 agora. A expiração do prazo legal para lançamento de um tributo sem que a autoridade administrativa competente o tenha constituído caracteriza a hipótese de... Letra A, remissão. Aqui está errada, tá? Porque a remissão com dois S é um ato unilateral do Estado de conceder um perdão, vamos dizer assim ou dispensa do tributo devido. Abrange aí os créditos principais e as penalidades, conforme o artigo 172 do CTN. Letra B. Prescrição. Também está errada. A prescrição é a perda do direito subjetivo para cobrar o crédito tributário, prevista lá no artigo 174 do Código. Lá vai dizer para a gente que a ação... Para a cobrança de crédito tributário, prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Boa. Letra C, decadência. Tá correta, tá? O enunciado dizia assim, ó, a expiração do prazo legal para lançamento de um tributo. Então é decadência, tá? Correta porque a decadência ela é a perda do direito potestativo de lançamento do crédito tributário. Joia, o direito da, da Fazenda Pública constituir o crédito tributário ele se extingue após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e da, ou, né, aliás, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Isso está lá no artigo 173, incisos 1 e 2 do CTN. Por fim, falam, temos a transação como opção. tá? Também está errada porque a transação ela é a realização de concessões mútuas, ou seja, é como se fosse um acordo mesmo para se chegar a uma solução desse problema, tá? dessa, dessa ação, dessa lead. O artigo 171 do CTN diz que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativos, e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Beleza? Pessoal, antes de, de ir para a nossa Questão número 4 e encerrar esse episódio, gostaria de convidar vocês a conferir os cursos que nós temos disponibilizados. É, os links estão aqui na descrição do episódio, tá? É, são cursos aí que você já sabe, mas não custa lembrar. Eles, eles trabalham em cima de teses, né? Uh, para a primeira fase, essas teses elas vão fazer, vão criar gatilhos mentais mesmo no seu, no seu na sua cabeça, para quando você lê a questão, pô, já vinha aquela tese na tua cabeça e tu já sabe da lei e tal. O artigo tal, a súmula tal, beleza? Então são várias e várias horas de curso disponibilizados por um preço um preço ridiculamente barato, tá pessoal? Hoje, enquanto eu gravo esse episódio, o curso está por 39,90, beleza? Se você vai fazer a sua segunda fase, esse curso ele é perfeito para você anotar e registrar e transformar e construir as teses no teu a, no teu VADMAC, ou no teu código, seja lá, a, a, onde você for, qual material que você for levar para consultar mesmo essa a tua segunda fase, tá? Então, são cursos extremamente baratos, é, não sei até quando esse valor vai, vai ficar ali, a nossa ideia é não cobrar preços altos mesmo, é mais pela causa aí, para dar uma força também para o projeto. Então, galera, pô, se você tiver com... com, com, com começando a estudar, é um pouco perdido em como formar as teses, sem saber muito bem por onde andar, nós estudamos a banca de cabo a rabo, praticamente, tá? Praticamente não, com certeza as últimas provas que, das, dos últimos 10 anos, a gente avaliou e trouxe essas teses para você Dá um confere, o link está na descrição, beleza? Então é isso aí, vamos para a nossa última questão. Questão número 4. Determinada pessoa física adquire de outra um estabelecimento comercial e segue na exploração de suas atividades, cessando ao vendedor toda a atividade empresarial. Nesse caso, em relação aos tributos devidos e pelo estabelecimento comercial até a data da aquisição do referido negócio jurídico, o novo adquirente responde. Vamos às opções. Por que, que esse novo adquirente responde, tá? Pelo que, aliás? Letra A, pela metade dos tributos. Letra B, subsidiariamente pela integralidade dos tributos. Letra C, por todos os tributos. E letra D, solidariamente com o antigo proprietário por todos os tributos. Tem, aqui, tem que ficar ligado, tá? Porque olha só... A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra tá, por qualquer título, uh, fundo de comércio, ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou em outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, tá? Devidos até a data do, até a data do ato. Tá? Aí olha só. A primeira opção ela responde integralmente, tá? A pessoa adquirente responde integralmente se o alienante, ou seja, quem vendeu, cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Pega comigo, eu, Diego, tenho uma padaria. Aí eu vendi a padaria para você e eu não trabalho mais com, com comércio, nada disso. Aí você que comprou a padaria pega esse filho para ti e assume daqui para frente. Eu me aposentei. Aí isso aqui é integralmente teu, tá? Não tem mais nada a ver com isso. Beleza? Só que você vai responder subsidiariamente comigo, com o alienante, se eu prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação uma nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. Tá certo? Então, para essa questão específica, a resposta é a letra C, integralmente por todos os tributos. Isso está no artigo 133, é, incisos 1 e 2 do CTN. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio do Pílulas da OAB. É Fica o convite né, para você seguir a gente aqui no Spotify, se você puder compartilhar esse episódio com seus amigos que vão fazer a prova também. Vai ser bem legal. Isso dá uma força interessante aqui para o nosso projeto, beleza? É, no mais, bons estudos e tchau!